0: Boletim do JN, a informação por trás da tela. Alguns assuntos importantes dominaram a cena nas edições do JN na semana. O meio ambiente foi, sem dúvida, o de maior destaque. Com a cúpula do clima, que teve início ontem, quinta-feira, a situação muito ruim do Brasil ficou bastante exposta. Em relação à pandemia, o foco foi na vacinação que continua numa situação de lástima por aqui. Outro tema que vai ocupando algum espaço é a situação econômica, com destaque para a inflação e empobrecimento da população. Mas nada que se compare ainda à evidência dada ao tema nos tempos do governo Dilma. Vamos então ao que foi destaque na semana no JM. Eu sou Eliara Santana, professora e pesquisadora de mídia e discurso, e este é o boletim do JM que vai trazer para vocês uma análise crítica das notícias veiculadas pelo Jornal Nacional durante a semana. Este podcast é uma produção em parceria com o Brasil de Fato, Minas Gerais. Meio ambiente, inflação, vacinação lenta, votação no STF... Foram os temas principais que merecem mais atenção nas edições do JN nesta semana. Vale destacar ainda a matéria sobre a condenação do policial que matou o norte-americano George Floyd. Além, é claro, da CPI que se aproxima e que vai bagunçar bastante o parquinho do governo. Vamos começar pelo meio ambiente, tema que esteve na pauta durante toda a semana em várias reportagens. Desde segunda-feira, 19 de abril, o foco se manteve na destruição em curso no país, com imagens e dados da devastação e espaço para cientistas e ambientalistas se manifestarem e criticarem pesadamente o governo. Na véspera da Cúpula do Clima, na quarta-feira, o assunto teve ao todo 15 minutos na edição do Jornal Nacional, em reportagens variadas. Na abertura geral, o destaque foi para a manifestação de políticos e entidades da sociedade civil alertando para as falhas na política ambiental brasileira. E ontem, já com a cúpula do clima acontecendo e a tentativa de Bolsonaro de enganar gregos e americanos, o JN esmiuçou as ações predatórias do governo. Foram 22 minutos para reportagens sobre a cúpula, sobre a fala de Bolsonaro, o meio ambiente, a destruição. Todo o primeiro bloco do jornal. A primeira matéria mostrou a fala e as intenções do presidente americano, Joe Biden, de reduzir as emissões de carbono e outras questões. Em seguida, o discurso de Jair Bolsonaro com a explicação prévia de que o presidente brasileiro mostrava uma mudança de tom estava, portanto, mais conciliador. No entanto, já na abertura, a reportagem dimensionou de forma sutil, mas eficaz, a insignificância de Bolsonaro na cúpula. Afirmou que ele falou somente uma hora e meia depois da abertura do encontro, que ele discursou após outros 17 presidentes e que Joe Biden não estava na sala no momento de discurso. E após mostrar trechos da fala de Bolsonaro, a reportagem relembrou o tom agressivo do discurso do presidente brasileiro no ano passado. Na sequência, outra matéria mostrou a avaliação protocolar dos Estados Unidos considerando o discurso de Bolsonaro positivo. E, em seguida, um bom espaço para políticos e ambientalistas criticarem pesadamente o governo e mostrarem que a situação por aqui é completamente diferente daquela mostrada por Bolsonaro. A reportagem foi então desconstruindo vários pontos da falácia presidencial, mostrando os contrapontos pelas avaliações e questionamentos de ambientalistas e outros especialistas, como Marina Silva e representantes do Greenpeace. O caso George Floyd teve destaque na terça-feira, quando William Bonner abriu a edição do JN de pé, Relembrando o assassinato que motivou uma onda gigantesca de protestos contra o racismo Segundo Bonner, um tsunami que levou multidões às ruas Com George Floyd se transformando num símbolo planetário Ao todo, o assunto teve nove minutos na edição Mostrando o julgamento e os protestos do dia Com milhares nas ruas de Nova York celebrando a condenação do policial uma boa reportagem, que poderia ter sido bem melhor se tivesse havido uma ligação com os inúmeros casos de racismo no Brasil, como, por exemplo, o caso do homem negro morto por seguranças no supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Em relação à volta da inflação à grade do JN, o tema retorna, mas intercalado por notícias sobre projetos do governo para reverter efeitos econômicos da pandemia. O foco na crise econômica ainda é de fato muito tangencial, muito periférico. Vale dizer ainda que a pobreza voltou a aparecer ao lado da inflação. Na quarta-feira, por exemplo, uma reportagem de 4 minutos mostrou que 8 em cada 10 famílias da classe média perdem renda na pandemia. Claro, o recorte é sempre bastante atenuado, nada muito bombástico nem assustador. Precisamos lembrar, afinal, que Guedes ainda governa ou desgoverna a economia no país e a pauta neoliberal precisa ser salva. Sobre o tema pandemia, o enfoque saiu um pouco do destaque para a explosão de casos, que continua, apesar de quedas pontuais, e centrou na falta de vacinas e, contornando tudo, claro, na incompetência do governo na gestão da pandemia. Muitas reportagens mostraram, por exemplo, que vários capitais estão suspendendo a vacinação por falta de vacinas. E na quarta-feira teve destaque o anúncio do ministro da Saúde, que, segundo Bonner, postergou em quatro meses o prazo para concluir a vacinação do grupo considerado prioritário. O que era para maio só vai acontecer em setembro, portanto. A reportagem relembrou que a promessa de vacinar o grupo prioritário até maio foi feita por Pazuelo e apontou aqui e ali a falta de planejamento do governo Bolsonaro. E na edição de quinta-feira, outro ponto alto da semana foi a reportagem sobre as decisões do STF em relação ao ex-presidente Lula. A reportagem entrou no terceiro bloco do jornal e mostrou as duas votações da sessão. Primeiro, a decisão de levar as investigações sobre Lula para a Justiça de Brasília. Mas o foco principal da reportagem, que teve ao todo 11 minutos, foi de fato a votação da suspeição de Moro. A matéria começou recapitulando a decisão de Fachin de anular as condenações e a confirmação do plenário do STF na semana anterior, mostrando a discussão em torno do domicílio das investigações e a defesa de Alexandre de Moraes de que tudo deveria ir para a Justiça de São Paulo, e a decisão final, por 6 a 2, de enviar os processos para Brasil. Em seguida, foco para a discussão sobre a parcialidade de Sérgio Moro. A reportagem mostrou os detalhes dos votos dos ministros e destacou a fala de Gilmar Mendes nas críticas ao ministro faquim de levar a decisão para o plenário, uma vez que a segunda turma do STF já havia deliberado pela suspeição. Aliás, Gilmar voltou a ter um espaço de honra nas edições do JN. A reportagem destacou também a fala de Alexandre de Moraes ressaltando a relevância da avaliação da suspeição de Moro, e afirmando que a questão mais importante na magistratura é a imparcialidade. Claro, houve espaço também para o midiático Barroso, que manteve a defesa inconteste de Moro e da Lava Jato, fazendo um paralelo com a operação Mãos Limpas na Itália. Mas a reportagem mostrou o comentário crítico de Lewandowski sobre esse voto de Barroso. Segundo o ministro, Questionar procedimentos da Lava Jato não significa defender a corrupção. Sem dúvida, um avanço no JM, pois Barroso, o midiático, sempre reinou soberano nas edições do jornal. E depois do pedido de vistas de Marco Aurélio, destaque, ainda mesmo que breve, para o embate entre Gilmar e Barroso e a constatação final de que Lula recupera os direitos políticos. A reportagem foi concluída, então, com William Bonner lendo a declaração da defesa de Lula, de que, desde 2016, Sérgio Moro usou o cargo de juiz para promover uma cruzada contra Lula, que Moro acusou o ex-presidente sem provas, com o objetivo de retirá-lo das eleições de 2018 e da vida política. Segundo a defesa, Lula ficou preso de forma ilegal e sofreu danos irreparáveis. E esta é uma vitória do direito sobre o arbítrio. E Bonner conclui, o ex-juiz Sérgio Moro não quis se manifestar. Um detalhe muito importante, o velho fundo vermelho com um cano imundo e carcomido por onde escorre dinheiro, que por anos foi o símbolo da era Lula, parece estar aposentado por hora. As imagens na reportagem mostraram o ex-presidente no discurso recente no sindicato e em outros momentos de palestras e reuniões do PT. Nada que remeta à corrupção. Moro apareceu em imagens relativamente neutras e muito breves. Sem dúvida, uma expressiva mudança de tom desde 2016. E para fechar a semana, pinceladas de CPI. O assunto apareceu com certo destaque na edição de ontem, anunciando que apesar das manobras do governo, os trabalhos da comissão começam na próxima semana e Renan Calheiros será mesmo o relator já anunciando, portanto, fortes emoções. Este foi o Boletim do JN da semana. Espero que esta análise seja útil para compreender as estratégias na construção das informações que chegam até nós pela mídia. Um abraço e até a semana que vem. Para continuar acompanhando análises críticas sobre a construção e discurso das notícias no Brasil, leia também a coluna de Eliara Santana no site do Brasil de Fato ou acesse eliarasantana.com.br.